0: Não tem nada a ver Sou bandido, sou sem alma E minto Minha casa é o reino do mal Meu pai é um animal Minha mãe é muito que enlouqueceu Só resta eu Trecho da música O Pirata Do Ave Sangria Do disco Ave Sangria De 1974 E aí galera, tudo massa, hoje a festa cara. é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, de quem vier,
1: <risos>
0: se eu de quem eu sei, sozinho você não aguenta, sozinho você não aguenta, e aí Sankofa,
1: como é que você tá mano? Da ponte pra cá tá tudo bem, hein? tudo tranquilo, boa noite. Falar. E da ponte para lá como é que tá? Da ponte para lá, meu irmão, só tá doideira. <risos> só é doideira isso mesmo. Todo mundo se fudendo e fingindo que tá feliz. Boa noite para todas, para todos. Mais uma edição desse Pausa para o Cigarro, entre André e Sacofa, é nós. É nós, meu irmão. Tivemos dezembro,
0: tivemos janeiro, se não me engano, vamos ter vamos ter fevereiro
1: que que nós vamos falar nesse episódio de hoje, meu irmão? E no episódio de hoje falaremos finalmente, depois de tentativas e mais tentativas, sobre a psicodelia pernambucana dando uma passadinha de leve na nordestina, mas tendo mais ênfase aí na pernambucana. Vamos tentar falar um pouco, né? Pra galera compreender essa, essa galera aí pernambucana dos anos 70 da tinha umas ideias muito massa E é isso. Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Cara, esse, a psicodelia nordestina especificamente, né? Ela... Eu acho que ela é quase uma continuação ali da, das experimentações, da tropicália, né? E também esse movimento foi chamado também de movimento de grude, né? Que é uma espécie de, de referência ao termo underground, só que a brasileirado né? toque nordestino ali, que era a cara da, da, dessa rapaziada da, da psicodilha nordestina, de toda essa galera que estava envolvida, que tinha uma coisa de querer demonstrar realmente uma brasilidade, né? Porque o som que eles faziam, cara, era um som nordestino com toques de, de sons de outros lugares, né? Mas era um som, você via que tinha uma raiz enfincada ali, não o contrário, não era um som com referências principalmente gringas, mas com um toque de alguma coisa brasileira, né? então é um movimento muito rico né cara que se expandiu além também do obviamente se expandiu além da, da música e para pra poesia para as artes plásticas né existe existe um conceito a mais do que simplesmente música nesse movimento o degrude da
1: psicodriria nordestina né você não acha Com certeza cara assim né a gente tem que ver que esse pessoal, é, ou melhor, né, esse movimento psicodélico, agora dando uma, uma pinceladinha aqui mais pelo lance assim, nacional, né? Foi muito influenciado, sim, principalmente por, pela galera da, da Tropicalia, né, velho? Pela aquela parada de trazer toda uma ideia estética sonora, ideia estética visual, uma ideia também é, de, de construção de, de letras e tal, que era muito influenciado, sim, nesse lance psicodélico já, lá da gringa, porque a galera tinha acesso ao material, né? Que não era todo mundo que tinha acesso a esse material, né? Ainda mais Brasil, ditadura. O acesso, a gente sabe que era quem tinha condições. E essa galera da é meio que fez essa comunicação, né? Com o trampo deles. Com o disco lá, o de Circense e tal. É, a galera Gil foi fazendo o trabalho dele em 68, Caetano fazendo o trabalho dele Tropical de 68. Isso, meu, que foi repercutindo nos outros cantos do, do país, né? A galera, porra, velho, a que chamava, né, o, o, o desbunde, né? A galera fazendo aqueles... Pode Aquele som diferenciado e tal, que trazia relance regional. E tem que ver que essa galera da tropical era baiana, né, velho? Era a galera que era do Nordeste.
0: Galera do Nordeste, pô. Quem tava encabeçando ali, né? Exa era a
1: galera do Nordeste. Exatamente. E aí... É pelo... Nessa época aí teve o programa de Gil de Caetano, né, velho? De 68, que era o Divino Maravilhoso, que servia de palco pra essa galera da ideia psicodélica da, da ideia, bem mais diferenciada do da Jovem Guarda e tal, que também já tinha descaiqueiro ou não, toda essa manifestação estética diferente, um viés de, de, de ideias politizadas já, né, velho? Pra saída da conformidade que tava surgindo, fazer uma, uma repaginada na parada. E aqui teve, velho, no Nordeste, já, nessa época, um, uns, uns movimentos já, né? uma certa ebuliçãozinha já assim, um espasmo disso aí, que teve até já em Recife nessa época também, né, velho? Que teve uma galera que, tipo, chamada Aristides Guimarães, Celso Marconi e Muniz de Brito, que os caras é, já trouxeram a ideia do psicodelismo aqui pra, pra parte do Nordeste, Pernambuco e tal, quando eles começaram a fazer é, movimentos, né, tipo... Não vou esquecer agora o nome da, 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 do local. Mas eles começaram a fazer espécies de, de oficinas, espécies de coisas teatrais e musicais, e isso meio que foi servindo de base para esse experimentalismo, já no final dos anos 60, começar a brotar lá em Pernambuco, né, velho? Uma coisa muito interessante. Mas sim, cara. Conforme... Pode crer, mano. Pode... Tu acha que o
0: sátiva do Lula Cortes e Lailson... Tu acha que é o Marco Zero da, da psicodelia Nova China. Foi lançado ali em 1973. Que é um disco praticamente todo instrumental, né, velho? Ele é basicamente um disco acústico instrumental. Tem algumas pequenas incursões de vozes ali, mas é algo bem pouco mesmo. Você acha, você considera ele o Marco Zero da, da psicodelia ou não? Tem outras coisas da mesma época, antiga, que saíram até antes. Assim, coisa de diferença de meses que pode ser. Porque eu acho que ele traz os elementos mais escancarado, assim, entendeu? Já tinha outras coisas que vinham um pouco antes, mas ele traz, tipo, a banda Flor de Cactus, né, que era a banda de Lenin, a banda de Gentleman da Paraíba lá, que era a banda de Zé Ramalho, essas, essas bandas já tinham o Paraibô do... Não, eu tô viajando, o é bem depois. É... Mas, enfim, já tinha discos com a pegada, assim, diríamos que já com a coisa meio da Piscodilão da China, talvez até antes, né? Mas ele acho que traz os elementos mais evidentes, assim, o que você é acha?
1: É assim, velho, o Sato, ele foi um divisor de águas, né, foi um divisor de águas, só que, dando uma aprofundada aqui, assim, quando eu tava nas minhas leituras aqui, em torno da, da parada, um álbum assim, que eu vejo que é muito indicado como sendo um dos, do, do, do início, né, ou um dos primeiros trabalhos que deram um corpo a essa psicodelia pernambucana é o Quadrofone, que é de Alceu e Geraldo. Azevedo, foi gravado hum, um ano antes. Pode crer. Só que ele foi, gra ele foi gravado já na, no eixo Rio-São Paulo, entendeu? Mas os caras, obviamente, já é, envolvidos com, com o cenário que estava acontecendo em Pernambuco. Porque o quadrofone que ele tem de rock, ele tem uma parada psicodélica, ele tem um lance de ele tem um lance da música, da música nordestina, do, 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 do carimbó, do Maracatu, que tem até uma música que eu acho foda, que é Planetário que é muito foda, que é uma música que sintetiza muito isso, a, a questão da intensidade do rock com a questão do, do lance da música regional da, deles, que é a influência que eles tinham lá, né, Maracatu a questão de Capiba, essa galera toda e aí é considerado assim uma né, na, na visão, um algo que meio que já seria o, o pontapé para o que viria a, a, a ser identificado como a pernambucana, né pernambucana que tem muita gente que fala que é considerado. E o sátiva, já o sátiva mesmo assim, ele é um alvo que é sátiva, né? Porque já, já vi gente chamando de sátiva. Eu, eu chamo de sátiva, velho. Então, o sátiva. De sátiva o Sativa já vi gente chamando de sátiva eu. também. Enfim, né? Já chama assim. Enfim. Aí é assim, ele é considerado mesmo, mesmo, da ideia do de grude mesmo. Saca? Daquele lance estético do De Grude, das bandas do De Grude e tal. Ele é considerado o experimentalismo da psicodelia, que era muito característica da galera. Ele é considerado um dos pontapés, meio assim, do, do, do tal tá, do movimento, porque ele já começa que foi um álbum que ele... É independente, velho. Ele foi bancado por Ailson e por Lula Costa, tá ligado? É, então ele é o primeiro álbum independente da psicodelia brasileira e da... Do que tem influência de experimentalismo enfim, contracultural, sabe que ele é considerado um marco da música contracultural, independente dos anos 70 brasileiro, foi bancado por Laílson por Lula Costa, Lula Costa tinha vindo de Marrocos tal, tava com uma grana uma graninha aí e tal, o Laílson tinha voltado dos Estados Unidos, estava com a grana aí querendo retornar os Estados Unidos futuramente e aí nisso daí, quando o Laílson voltou é... Convivo, né? Com o cenário que tava efervescente, Na tá? ele conheceu Lula, né, velho? Conheceu Lula Cords e tal. E aí nessa começou ele com a viola dele lá, 12 cordas, fazer o som junto com o Cords com o tricórdio. E aí a ideia dos caras, mano, foi tipo experimentar mesmo, porra. Foi tipo, lá isso fazia aqui uma escala totalmente diferente, aí Lula Cords pegar e falar, porra, velho, joga essa escala aí que eu vou fazer uma escala que é totalmente diferente, jogar aí em cima. E começou a trabalhar as camadas, as viagens, tá ligado? Que a ideia dos caras era isso, porra experimentar, porque lá isso tava, tipo, vislumbrado, né, velho? O cara tava, tinha vindo dos Estados Unidos, aí ele tinha banda cover lá de Jimi Hendrix, de Creedence, pegou o distoque, aí tava toda aquela vibe hip e tal, ele vindo toda essa imersão lá nos Estados Unidos, né, velho? E o Lula Coates tava vindo de uma viagem que ele tinha feito no Oriente Médio e tal, e aí também cantado com o lance do Oriente, que na época tinha muito isso, né? A áurea, dentro da contracultura, aquela áurea da, da, da transcendência pelo... pelo a ideia do, do que falam, né? Do esoterismo e tal. Um lance de, de contato mesmo consigo e tal. E aí os caras foram, pô, construindo em cima dessa, dessas experiências um som bem diferentão, né, velho? Tanto é que, porra, mano, ele foi gravado, tipo, os caras pegaram a grana, chegaram na Rosenblitz, alugaram o um estúdio, se jogaram lá, tá ligado? Passaram duas semanas se matando lá, noite e dia tal, fazendo tudo, velho. Tá, produzindo tudo, do som, a arte, tá ligado? Conceituando tudo a parado, tudo eles, mano Tudo bancado por eles E aí eles chegaram lá, tal E aí a dificuldade técnica era tanta, mano Que os caras fizeram, tipo, um estéreo falso, tá ligado? Os caras fizeram um mistério...
0: porra, Bebi, porra. Cara se...
1: falso Porra, Os caras se falso, pô. Os caras pegaram, tipo, a faixa mono e reproduziram os dois canais, tá ligado? Porque se eles fossem fazer é, é. porque se eles fossem fazer o playback Eles não podiam ficar muito longe da mesa, não Senão dava delay Que medo, é, meu, pô, isso. aí os caras foi a parada Toda, que... você vê, porra eu, isso, isso é muito punk pra gente Hoje em dia que tem décadas depois De todo um assim, contracultural, ver isso Em 72, 73 Tipo, final de 72, porque o álbum foi lançado Em 73 Os caras pegaram e fazerem isso, velho. É uma parada que você vê que tem sim porra, Um pé na contracultura, né, velho? Tanto é que a galera na época lá, o público lá não entendeu não, pô Galera achava ali Estranhão, um som estranho porque a galera é tudo acostumada com aqueles anos da Bossa Nova Aquele jeito de tocar e cantar protesto, tá ligado? E era muito característico da época, Chico Buarque é, é, é. e tal, essa galera, né? Aí os caras, meu irmão, tiveram aquela ideia uhum. assim, meu irmão, vamos fazer os, esse álbum. E aí o psicodelismo mesmo, tá ligado? Pra mandar o um recado em outro nível, pô. Pra ser, tipo, uma contravenção mesmo contra o sistema, saca? E a sua repressão e tal. E aí é, tipo, foi uma forma mais subjetiva deles, tá ligado? Tipo, de fazer um, um álbum sem letra, um som psicodélico mesmo e os títulos das músicas mesmo que era tipo, a ferramenta pra passar a mensagem de contestação, tá ligado? A, os títulos das, das, das músicas que são a mensagem de, de, pro, de protesto dele, de contestação e a construção do álbum sendo como é também por toda a produção, por toda a construção, concepção, tudo também são é uma mensagem de protesto contra até o sistema do mercado, entendeu? Tanto é que até o Robertinho de Recife, mano faz participação nesse álbum, pô. Ele toca o solo da música de um Cachorro Muito Louco. A galera tudo interagindo, pô.
0: É um cachorro Muito
1: Louco. Ou seja, Pode é um álbum ter... que é importantíssimo, né, velho? Depois desse álbum, assim, teve Marconi Notaro na época e tal. E por aí vai, velho. É do, do mesmo ano. ano.
0: O Marconi Notaro. Marconi Notaro no sub Metazuares. dos
1: Metazoar. Que é um álbum também que é considerado um pilares da psicodelia, Marca... né, velho? E a gente verdade. Uma a gente tem que falar assim também pra galera aí que tipo, porra, velho, eu tem esse lance, tem que, que dar a mesma ideia, tipo, o psicodelia pra galera era isso, mano, era experimentar, dar sentido ao que não tinha sentido, tá ligado? E é tipo, tem toda a referência com o movimento do hip mesmo, porque o O termo foi cunhado em 57 por um cara que era psiquiatra, tá ligado? O Osmond. E aí ele falava que psicodelia significa ficar que revela a mente. Aí, nos anos 60, a galera do Desmovimento Contracultural começou a popularizar o LSD. Aí a ideia dos caras era, tipo, toda, todo tipo de manifestação que transfigura a realidade ou complementa a realidade, né? Com a alicergia e tal. E a ideia dos caras em Pernambuco era isso, mano. Tipo o Lula Cortes mesmo. Uma vez eu vi assim e tal, é, tipo, uma parada que ele diz, né? Que tipo que a psicodelia nordestina tá nos caboclos juremado, tá ligado? E a galera pegava... Ficava criando sob influência da Jurema, né? Que é uma planta alucinógena, pá, né? E de cachaça com pobre, que e, e chamava ah, Zogue pela galera, essa cachaça com pobre. E ele fala que, tipo, velho, a psicodélia nordestina é isso, pô, É uma parada ligada a processos mentais e de saca-transfigurações mentais e de experimentalismo totalmente desapegado, velho. E essa é a ideia de Sátiva, né? Com, com o lance deles e tal. E não pode deixar de citar Rosenblit, né, velho? Que foi muito fundamental nisso. O que é que você tem a dizer da Rosenblit, meu velho?
0: Então, cara, Rosenblit lançou esse, esse disco aí, né? Lançou esses primeiros aí, o Paiubiru. E lançou o Marconi Notaro, um no sub-reino dos Metazoares. Logo depois também lançou Flaviola. E, já lançou, e lançou uma série de coisas, né? É... Cara, Rosenblit foi uma gravadora, né? Importante pra caramba. Eu diria que quase que revolucionária Porque ela Ela foi muito importante pra música nordestina, né, velho Ela foi fundada ali em 1954 José Rosenblit, o nome do dono Me corrija tá se certo. estiver errado É isso mesmo, né Pelo senhor José Rosenblit, Velho, a gravadora teve uma importância muito grande, né Ali nos anos 60 Assim, eles começaram a princípio gravando frevo e tal né, que era uma forma de colocar aquela música que já rolava ali nos carnavais, era uma música de rua, trazer ela pro LP, né? A princípio começou dessa forma, nos anos 60 eles cobriram muito aqueles festivais de música, tipo o Festival da Record, tá ligado? Esses festi grandes festivais de música que rolavam no Brasil então foi tipo o auge da Rosenblitz. Eu dando uma resumida aqui, se você quiser dar uma pincelada nos detalhes e tal, tá ligado? Mas e tipo assim, um tempo depois acho que principalmente nos anos 60, nessa época aí que eles viveram o auge, eles acabaram crescendo muito, né, e se tornou um parque industrial, né, velho, parque industrial Rosenblitz, era uma gravadora gigante, lá dentro tinha tudo, velho, né, Eu prensava o vinil, lá tinha a parte que criava as artes, tinha todo o departamento lá, prensava muito vinil, velho, assim, eles, tipo, nesse período, faturava tipo, 25% do mercado de discos do Brasil, sacou, velho. É... E tinha os selos, né, eles tinham os, os selos ali que cada um trabalhava com uma certa área, tinha o um, Mucambo, um o um Solar... Passarela, é isso mesmo, tem um selo chamado Passarela, um dos selos e... o que que acontece, cara? A... o Parque Industrial Rosenblitz, ele ficava localizado num bairro chamado Afogados, né? Um bairro de Recife chamado Afogados, e esse bairro é... é uma, uma premonição do que veio a fechar o nome do bairro, é uma premonição do que veio a fechar a Rosenblit, né, véio? porque esse bairro de Afogados, na... nas épocas de chuva... Acho que no verão, provavelmente, né? final, começo de ano Velho, esse bairro tinha umas cheias que eram complicadíssimas Fodia com a vida de todo mundo E esse parque, todas essas cheias, ele sofreu com pelo menos cinco grandes cheias, cara Que perderam muita coisa, né, velho Perderam maquinário, perderam matrizes de discos que já estavam prontas Capas, né, E uma, uma série de material e tal Então toda vez que eles passavam por uma, por uma, uma enchente dessas Era um puta baque, né, velho e porra, ficava meio ruim das pernas ali, se levantava, tanto que o lance do Sátio foi mesmo interessante, porque na época do lançamento dele, a Rosenblitz tava quebrada né, velho, Vivemos uma crise financeira e o disco é, é bancado pelos, pelo Lula Cortes e o Lailson, mas é, é, o lançamento só ficou por conta da, da Rosenblitz, né a, a, a responsabilidade de jogar no mercado ficou da Rosenblitz assim. é... Então, cara, aí, assim, depois de passar por, por todos esses problemas, eles lançaram, né, essas bandas importantíssimas, mas ainda tem, eles lançaram o Marconi Notaro, o, o Lula Cortes com Zé Ramalho, Lula Cortes com Lailson, é, lançou o Flaviola né, depois também lançou o Aratanha Azul, que já ali no final, né, a Flor de Cactus, é, o Paraibô do, do Filho é, do, é pela Rosenblit, eu não, nunca me liguei
1: nisso. Você sabe me dizer? O Paraiboa não sei o que falar, cara Mas o Flor de Cactus É porque assim, o Flor de Cactus Ele já é tipo 78, 79 Já é finalzinho
0: Já 79. é também finalzinho
1: é 70, Que o Flor de Cactus E o Aratanha eles fazem parte Assim, do que alguns chamam da segunda onda Da psicoderia, saca? Então, Isso aí. mesmo a Melinha
0: e Cátia de França ali, a gente pode botar nesse balaio também. Exato, porque né? o... Oi? Dessa segunda onda, né? Dessa segunda
1: sim, onda sim. da Piscodelia, porque os discos dela já são ali do, do final do
0: momento.
1: E Cátia de França, porra, tem um álbum dela que é 20 Palavras ao Redor do Sol, de 79, que é foda, e ela é paraibana, tá ligado? É um álbum muito foda, que tem, tipo, é, composições uhum. de Zé Ramalho ali, entendeu? Muito foda, porra trabalho, pode do Guia Melinha Amelinha também, muito bom, cara. eu... Pô, esqueci o livro agora, cara. frevo Mulher? frevo Mulher? Porra, não, não. Não é esse, cara. É outro álbum dela. É um que ela tá na janela, velho, assim. Tipo, é uma casinha de sapeia e ela é na janela, tá ligado? A capa, eu tô lembrando da capa, mas não tô lembrando nome velho. Tipo, 78, por aí, 79. 1970, também considerado um álbum da psicodelia nordestina, né, velho? Que a Amelinha, se não me fala, é
0: Paraibana de ou é frivo.
1: cearense,
0: velho? Cearense. É? Cearense. A Melinha cearense. Tá. É frivo de paisagem, 77? Ah, tá acredito que sim, cara.
1: Eu tenho pra mim... Um... Não sei se é... Uma... Oh, cara. De Bairro, né? Deixa eu... Deixa eu lembrar aqui. Eu tenho aqui, cara. Mas, enfim, o Flor de Cactus, ele foi lançado... Mesmo, se, eu não, se não me falar a memória, não foi pela Rosenblit, foi pelo, pelo um selo do. do Zé da Flauta, velho, que era o Matitas, Matitas Discos, eu acho. Ele, mostrei, ele pode ficar Matitas ser. Disco, entendeu? ele é considerado um álbum da segunda onda já. Uhum. Mas. Quanto à cara, ela foi muito. Ela foi fundamental, né? Pra, pra o pessoal da, da poderia Numa época que ela tava realmente fodida, velho Porque ela tinha passado por uns problemas sérios Financeiramente por causa dos prejuízos Quase, quase cheia, né, velho A ironia da vida Em afogar a, a, o, Afogaram a bichinha, né Pode crer, é. tá, verdade Pô
0: aguentaram, aguentaram Filmes até o final ali, né, cara Até 80 Seguraram a onda mesmo, viu que não aguentava e saiu fora, tá ligado? Do... Vendeu as paradas e decretou falência mesmo, mas segurou a onda até o final, Rosenglitz. Foi
1: guerreira, cara. De 54 a 1980. Exatamente, aguentou, viu, velho? Aguentou mesmo. Porque ali os pobres tiveram um prejuízo foda, viu, velho? Durante alguns, alguns anos aí, por causa dessa parada das cheias. Infelizmente, né, cara, eles ainda tentaram subir né tal tá, o chão. Botaram não sei quantos metros de altura, mas mesmo assim, quando chegava, chegava para arrombar tudo, véio. levando tudo. Tanto é que tem a, a lendária história da, da prensagem de paiberu né, cara? Que numa dessas aí, prensagem é, 300 cópias e, e dizem que Katia Mess, Messel, né, que era a companheira de, de Lula Coço na época, dizem que ela tinha 300 cópias em casa, parece, e ela, o que salvou foi o causa disso, que a maioria ficou na Rosenblit perdeu, e aquela que ela tinha deixado em casa. Foi a que salvou, que tanto é considerado o, o disco mais caro de, de um artista brasileiro no, no, no Brasil, né? Cara, parece sério, que véi? tem Pai Beru aí, original, que é vendido na net por 7 mil, 8 mil pau, mano. Eu vi, ó. Tem o Afro Sambas, velho, do, do Vinícius de Moraes Não. e Baden Pau, que eu já vi batendo na gringa, botando, porque ele tem duas versões. Tanto uma quanto a outra. A primeira a segunda. 5, 6, 7 mil é. e yeah. Pode crer.
0: Doideira, hein? Mas assim, é a versão, a versão obviamente, original, né, velho? Dessas pouquíssimas. São primeiras pensagens.
1: Vale, então vale. De boa. Já yeah, é, é assim, né? é foda, né? A, a, o mercado a o mercado do vinil tá, tá cruel nesse aspecto. Mas, enfim, tem todo esto. Não, é inflacionado.
0: É inflacionado pra caralho. O mercado de disco de vinho é inflacionado, pô, pra caralho. Sempre foi, sempre foi assim. Desde que vinil se tornou coisa cult, né? A coisa que na época você achava vinil vendendo de bobeira em qualquer loja de departamento. Não era cara assim, mas enfim. Isso é papo para outro
1: programa. Nisso. <risos> Sim. É... Só pra concluir, Andrezão. Em
0: 1970
1: a Rosenblitz ah. foi fundamental com os selos dela e até mesmo Lula Couto com a Kátia tinha uma produtora que era associada à Rosenblit que era Abra Abracadabra, que lançou a Marcona Notaro. Então a, a Rosenblit não tem como sair da história da psicodelia, porque ela faz parte. Né? Sim, sem
0: dúvida. Sem
1: dúvida. É, é um capítulo, capítulo né? Pô, a maior fábrica de discos do, do, do Norte-Nordeste, quando o eixo do Rio-São Paulo que comandava, foi o seu José está... Rosenblit satisfeito Exatamente. com a maneira como a galera lá da indústria fonográfica do Eixo Rio-São Paulo, que era fechado com as grandes empresas, tratava os artistas, entendeu? para selecionar. Ou seja, ela, ela na realidade tem uma história tanto com a psicodilha quanto com a, a, própria, a própria memória fonográfica pernambucana com as questões da, da regionalidade lá de som, tá ligado? Ela foi uma, uma ela foi uma vanguarda, né, velho?
0: Sem dúvida, cara Por isso que eu falei ali no começo Quando eu fui citar que Foi algo quase revolucionário Assim, né Porque ela foi muito vanguarda, cara Muito vanguarda e Tipo assim, foi um Uma, um, uma parada que abria espaço Pra todo mundo, né, velho O bacana era isso, assim Apar Pelo menos é o que, que se diz da época Era isso, que abria espaço Por isso todos esses artistas tiveram Conseguiram ter discos lançados, né porque eles realmente abriram espaço né? nordestino e pernambucano, principalmente. É... Em 1974 foi lançado o Ave Sangria. Ave Sangria, que porra, é uma das grandes bandas, né, velho? Importantíssimas, é uma das primeiras que vem à nossa cabeça quando se fala de psicodelia nordestina, né, velho? O que, que tem a dizer sobre esse disco do Ave Sangria, velho? O que você tem a dizer
1: sobre esse disco? O que você acha? Pô, mano, a Ave Sangria é foda, né, velho? Porque Ave Sangria mesmo, assim, a Ave Sangria já foi depois de uma caralhada de, de experiência fodida que eles tiveram antes, né? Com, com a Tamarineira Village, né, velho? Sim, sim, a Tamarineira Village já rolava, é, né? É, a Tamarineira Village é, tipo, Ave Sangria é 7.4, a Tamarineira eu acho que é 7.1, 7.2, por aí, velho. E aí é já formada depois que, que, se eu não me engano, acho que é o Marco Polo, ele volta do Rio. Uma coisa assim, de cidade, quando ele tava morando. É formada com 68, mano. 68.
0: 68, é a Marília, né? Hoje é 68. Então, é. é. Aves sangrias, que eles mudaram em 71, que eles mudaram. Foi uma cigana que deu uma, uma visão, falou que via a imagem dos caras como aves sangrias tá ligado? Aí os cara gostou do nome, assim, falou, porra, essa cigana é muito louca mesmo, muito desassombrada, vamos botar esse nome na banda. E é um nome foda. Não né? É foda, é um mas aí, caralho, assim,
1: reza é, é a lenda, mas eu já, já dando as lidas aqui, eu vi que o Marco Polo, né, ele falando que na real, mesmo assim, ele disse que isso daí é uma lenda, que eles tiravam de isuação, que o nome mesmo vem assim, tipo... Pra fazer uma contraposição ao clima sombrio e triste de Recife, tá ligado? Que tipo, a ave é como se simbolizasse a vida. E também rimando ave sangria com ave maria, tá ligado? Pra fazer um trocadinho hum, mesmo, tipo, a ideia dos caras era essa. Mas aí eles falaram que quando jogaram essa ideia da cigana que pegou, eles deixaram, Sabe?
0: Ah, eu li a lenda da cigana <risos> é, que é, pô. mas pode dizer se <risos>
1: não dá uma áurea massa Você, porra, a cigana deu o nome, velho Porra uhum. Os caras falaram até onde encontraram a
0: cigana, pô Encontraram a cigana na, na Paraíba, pô Eles foram fazendo um tocar na Paraíba, na cidade lá Encontraram essa cigana, rolava até a cidade, assim Uma lenda toda bem elaborada
1: E a e sangria... C... A Sangria para o cenário psicodélico nordestino, não só pernambucano, mas nordestino, foi uma síntese muito de, do que bandas outras, de certa maneira, em algum nível, desenvolvia, tá ligado? Porque eles traziam isso do, do blues, do bug, do, do rock'n'roll, do baião, traziam o lance do maracatu, o lance da influência tipo, de Gonzagão, Capiba, Jackson do Panteiro, mas tipo, os caras... Eles falavam que, tipo, não era a intenção dos caras, não, pô, é por causa de formação mesmo de vida, tá ligado? Os caras tinham contato com isso, porra. E que de certa maneira, se você for pegar, pô, a música a música de viola, a música, a música mesmo nordestino-nortista, tipo, principalmente que a galera consumir se você for vendo suas origens, tem influência, porra, de coisas que está pra além do Brasil, entendeu? coisas ibéricas, coisas ibéricas do oriente Sim, e tal, violão mesmo a gente sabe historicamente que veio do oriente né, então assim, os caras tinham isso na formação e botavam no som deles, que era o som do momento, e o massa que engraçado, uma vez eu vendo os caras falando que pra conseguir material porra, sabe como é que os caras iam? Os caras iam pro ponteiro porque lá era cheio de marinheiro ah. gringo que trazia altos vinis, tá ligado, e ali era os caras onde os caras tinham acesso pra curtir e comprar material, velho, porque os caras oh. eram quebrados e não chegavam em Recife e lá, tá ligado? Sociedade conservadora, provinciana, pá. Aí a parada, tipo, eles sacavam que não tinha como conseguir material e o único meu era com essa galera marinheira, porque era a galera que pegava e vivia via viajando, pô, e trazendo coisa. Aí os caras desciam tudo pros puteiros e os caras desciam pros puteiros também pra pegar e aproveitar. Aí já rolava tipo um certo comércio, tá ligado? Era mó onda, porra. No é. porto de Recife, né, velho? Era ficavam um então...
0: puteiro que ficava no Porto. Santos acontecia a mesma coisa em São Paulo, eu vi uma, uma, uma parada de uma época, os caras falando que pra chegar a música era desse jeito também, véio. era só com uns, uns marinheiros loucos lá, que chegavam e trazia disco do mundo inteiro, tá ligado? Era mó doideira, velho. Aí rolava um comércio, aí os marinhas chegavam e vendiam pra galera mesmo, pô. Chegava nas portas dos puteiros ali, os marinheiros com as pá de disco vendendo, fagorizada ali, tá ligado? Na porta.
1: Mó viagem, <risos> viagem, pô. Aí né? os caras conseguiam material assim. Aí depois, doideira. não assim, tipo, os caras começaram mesmo o primeiro show do, do, do Tamarineira mesmo foi no primeiro festival, né, que teve no primeiro evento, que foi a primeira feira experimental de música do Nordeste, 72 de novembro. Aí os caras entraram ali como ta Tamarineira Village, né, que na verdade Tamarineira Village era o nome de um hospício, velho, famoso na época lá em Recife, só que o Village era tipo lá referência à vila dos comerciários que eles moravam, entendeu? Aí é, uma é, doideiros, os caras tem conceito, né? Aí o nome da banda era o Car era o hospício e o vilagem era do, do bairro lá que os caras moravam aí os caras estrearam lá no, no, no primeiro é, feira experimental de música do Nordeste e os caras clamadão, né, aí um mês depois tocaram no, no canto que era famosíssimo, que era o pico da galera que era o Beco do Barato aí os caras tocaram lá, estourado tanto é que os caras ficam tirando onda falando assim que tipo na época quando eles tocaram no Beco do Barato foi quando eles fizeram sucesso que a vida sexual deles e social mudou, saca, não financeira só a audi do dia tá ligado aí os caras viviam tocando <risos> e tudo quebrado aí foram morar em, em Salvador os caras vivendo só de show mano só de show aí começou a miar os show aí quando miou show aí os caras não tinha condição de se manter aí tava numa casa lá morando junto todo mundo em Salvador velho os caras não tinha nem gás mano os caras pegaram as portas e janelas e começaram a queimar para fazer lenha para comprar o que tinha de comida para fazer fogo tá ligado Aí depois que os caras depen... é, cara depenaram a casa toda, velho, na miséria que os caras tavam, os caras decidiram, ó, vamos vão voltar pra Recife, que fudeu, velho. Salvador, sem salvação. Aí, aí saíram fora, aí nesse né, momento os caras botaram na cabeça, vamos reformular ah. a banda, vamos profissionalizar e se organizar, velho. Aí daí surgiu a sangria. Tá ligado? Aí saiu. Aí ficou Pode a formação que era pá. conhecida, né? Que era Marco Paulo no vocal e vinho na guitarra, no synthesador, pá... Aí a homem tocando baixo, Paulo Rafael a guitarra base e Israel na bateria. Aí os caras começaram a se jogar. Exatamente. Aí nessa daí um olheiro da Continental, porque Secos e Molhados tinha estourado, velho. os caras, vixe, dá mercado essa porra. Brasil tem mercado pra rock, tá ligado? Aí a Continental Não, botou é, olheiro é. no Brasil todo pra pegar o, os plágios, né? Do, do Secos e Molhados, que eles queriam uma fórmula, né? Tanto é que tem um assinassado que a gente conhece, né? E aí. E aí, nessa daí, Exatamente. meu irmão, o olheiro olhou pro Ave Sangria, já sabendo que... Claro que a banda já era avisada porque a banda já tinha nome, né? Como Tamarineira antes, Ave Sangria por causa da galera e tal. Aí os caras olharam e falaram, vixe vamos levar esses caras. Aí levaram pra, pra não sei, se, se, se não me engano, não sei se a quantidade era, era no Rio, era em São Paulo, não lembro agora, velho. No, né? é no, é, no Rio, aí levou pra lá, os caras tiveram filho. que em duas semanas, me fazer a parada, Tá ligado? Ah, sim, velho. É toque de caixa, um negócio rápido. Teve até som lá que tem falha assim no baixo, aí sou que fez a capa e a capa foi censurada, porque os caras não queriam pagar direito, tá ligado? Da Continental pra lá se eu não me engano, direito, direito pra ele, tipo, ah, você fez a não queria pagar e pegou a. Um. Oi? Deve ser tipo, uma copa.
0: Fizeram tipo uma cópia do desenho que o Laílson fez, só que modificou algumas coisas. Na cara, na cara dura, né, velho? Gravadora é...
1: Foi. Aí os, cara... me pegaram, meu, Aí os caras pegaram, velho. Aí os caras pegaram, fizeram esse álbum em duas semanas na correria, tanto aqui eles mesmos falam que é bom, mas teve coisas que poderia ter melhorado, né, velho? Que naquela época, como a gente conversou no, na edição 4, os caras chegavam na gravadora, não tinha direito não, porque era banda desconhecida, gravadora grande, você era tipo funcionário. Chega aqui, a gente investiu em você... Faça essa porra aí que a gente acha que dá para vender, mais do jeito que a gente quer, né? Do jeito que vocês querem, não era desse jeito que você tá ligado.
0: Exatamente, velho, exatamente. É, eles chegaram, porra, a gravadora Continental disponibilizou para eles um, um produtor, cara, um cara chamado Marco, Marco Antonucci, que era daquele grupo Sleeps da Jovem Guarda, sacou? E esse cara já tinha trabalhado com um cara de gente da Jovem Guarda. Só que o cara não entendeu nada, velho, do som do Love Sangria, sacou? Tipo, aquele mistura de música nordestina com rock, com, com folk, com um monte de trem, sacou? O cara não entendeu nada e tipo assim, o cara deixou o disco todo acústico, praticamente. Você não vê uma guitarra pesada ali no disco do Love Sangria, né? A guitarra muito distorcida e, a, e o som dos caras ao vivo, era é, diz que tinha muito disso, né? A banda era pesada, era explosivona ao vivo assim, velho. Muito boa mesmo, né? E e segundo os caras, os próprios caras da banda, eles não conseguiram captar Transpôs pro, pro disco, sacou? O disco mais leve, mas Mas é ainda é maravilhoso, né? Ainda mais pra gente conhecer o Ave Sangria Através do, do disco, o som do Ave Sangria Pra mim é que sacou? Eu acho sensacional, velho E os títulos, pô, músicas Incríveis, né, velho? Georgia O Pirata Georgia, A Carniceira, né? O Pirata E tantos outros sons, né, velho? É... Como você falar a capa de Lailson, não rolou, né, velho? Porque a gravadora não quis pagar, os lance de direitos e tal. Eles fizeram, tipo, uma cópia do desenho que o Lailson fez com a mesma pegada, sacou? Só que diferente, ficou um desenho diferente, sacou? Eu já vi a original, você já viu a original? É bem boa, uma pegada É do, mais é do Perfumes Ibarate, assim, né, né eu, eu acho,
1: né?
0: Não sei se é o Perfumes eu não lembro a capa. Que é uma. Perfumes Ibarate. Não, pô, é o um, é um mesmo... É tipo um pássaro também, é o mesmo esquema ali, pô, da capa do... Da capa que acabou saindo, sacou? Quase as Sim. mesmas cores ali, sacou? E é um álbum foda, velho. Aí o que acontece? É um álbum foda, cara, é um álbum foda pra caralho. E... Velho, teve um... um... A banda acabou, né, lançando aí por uma, por uma major que era continental na época... E, e logo deu problema, né, velho Com a música que foi censurada, né, bicho A música Seu Valdir Quem era Seu Valdir, mano? <risos> seu Valdir existia Seu Valdir não existia, mano Seu Valdir era um personagem Seu Valdir nem existia, né, velho Mas aí é o que acontece, cara A música Seu Valdir, ela fala de um dá a entender que tá falando de um relacionamento homossexual, sacou, velho? de um cara falando pra outro que ama o outro e tal ou pode ser enxergado até de outra forma, sei lá um filho falando com o pai um irmão falando com o irmão ou... ou enfim ou o que seja, sacou? mas assim, a galera obviamente da censura interpretou logo dessa forma e censurou a música, né, velho? Dizem as lendas da música aí que foi a mulher de um general que ouviu a música e se sentiu incomodada. E a música tanto foi retirada como todas as cópias que ainda restavam com, com a música Seu Valdir, ela, elas foram re todas, todas recolhidas, tá ligado? E foi lançada uma outra prensagem com, ó, sem a música já, né? Com a, a Seu Valdir cortada, né? Porque a música fala Seu Valdir o senhor magoou meu coração, fazer isso comigo, seu Valdir, isso não se faz, não. E assim por diante. Tinha vários outros trechos, né? Mas esse era um dos trechos da música. E a galera falava que era um... inventou-se várias lendas, né? Que seu Valdir era um cara, um jornalista de Recife, conhecido. Era um... um cara mais velho que tinha um caso com o Marco Polo, sacou? <risos> Mas, na verdade, isso não rolou. É... Eu li uma parada com o Marco Polo falando que essa música, ela data... Assim, a música Seu Valdir, ela deriva de uma música que já era de 1968, que ele escreveu com uma peça de teatro que a Marília pereira fazia. E... Ah, ele acabou só mudando algumas coisas, mas já, já falava de um cidadão, assim, tipo um cara se, se declarando pra outro e tal, já era mais ou menos ali o, o que, que se transformou depois na canção Seu Valdir, né? E ela é tipo um samba, né, velho? é uma parada, assim... Um... Ela é diferente, assim. No, ela é, é, tem muita percussão, as coisas assim, né, velho? Ela é, é outra pegada, assim. É, e, velho, Aratanha Azul. Capa muito linda. Saiu um compacto em 1979, né? Já no final, ali, como a gente já havia falado, já no final ali da, da... No final, no canto do cisne ali da, da Rosenblitz, meio que no final da psicodelia nordestina, né, velho?
1: Exatamente, cara, exatamente. E... Só pra, pra concluir assim, né, velho, do, do Seu Valdir é foda, porque, na verdade, o Seu Valdir foi um hit da banda, né, velho? Tocou nas rádios, tanto é que entrou na, no, na lista dos discos mais vendidos, velho, depois de 20 dias de lançado. E aí e foi censurado e prejudicou a banda, Poxa. né? Tanto é que foi, tipo... Assim, foi o, o, um impacto tão grande que depois disso os caras desanimaram, né, velho? Desanimaram pra caralho, porque os caras venderam, tipo, em 20 dias, 20 mil cópias, 15 mil cópias por aí, velho. Aí os caras, porra, vem na parada dar certo, e aí, pô, tá ligado? Corta as asas dos uma dos, dos caras, velho. E aí também tem toda a questão também, porque a performance dos caras era bem impactante também pro pessoal na época, os caras se beijavam no palco, as porras todizinhas, tá ligado? Não sei se é verdade. E, pô.
0: Rapaz, acho que isso aí é lenda, saca, velho, acho que isso aí é lenda não, então, Os caras assim
1: que não, que isso é lenda Os caras eram cercados, né, por toda uma, uma, uma áurea de contravenção mesmo, né, velho Até porque os caras nasceram no céu da contracultura da Recifense, né, pô E aí, tipo, os caras ficaram frustradão, né, pô, ficaram tristezão mesmo assim e tal Tanto é que a banda mesmo assim, tipo, quando foi tipo, final de 74, tipo, finalzinho mesmo eles fizeram o show em dois dias, foi dia 28 e dia 29 de dezembro, velho. que foi o Perfumes e baratos né, no Teatro Santa Isabel. Que, porra, os caras tocaram tanto música do álbum como música que nunca foi lançada. Eu porque os caras, pô. pô, tinha música pra vários álbuns, desde a época Marineira já. Porque todo mundo ali produzia, todo mundo ali era música, já tava envolvido com a cena. É, tipo, o Almi, se eu não me engano, já tinha a banda Selvagem nos finais dos anos 60 e tal, saca? Aí os caras eram tudo envolvidos, pô Tinha o Fetus, né, velho, que era... Se eu não me engano, era o Paulo Rafael com o Lailson, com o Zé da Flauta, que os caras faziam, tipo, porra, uma parada que era mó viagem, com o, o Fetus. Que, na verdade, o, o Fetus foi formado depois que o Marco Polo saiu do. O Fetus não, o, o Arthur Sangria foi formado quando o Marco Polo sa, é, foi tocar com os caras e depois saiu do Fetus pra entrar no, 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 no Arthur Sangria, que era a banda badaladona da época, né, velho? E o Fetus é um lance muito foda, velho, porque, tipo. Logo depois que o Laísson ficou assim, lançou o sativa né? É, o Laís queria fazer um show pra recuperar a grana e o Lula tava querendo mesmo só investir no lance mesmo da arte plástica. Aí ele ficou frustradão porque a grana foi pro ralo, saca? Não teve retorno e tal. Aí ele, porra, velho. Começou tal, tá, de boa, querer fazer outro projeto. Aí ele chamou o Zé da Flauta, que era brother dele de conservatório, que tinha que? Um 17, 18 anos na época, e o Paulo Rafael, né? Os caras nunca chegou a gravar assim, e tal, mas é uma das bandas também que faz parte da psicodelia, né? E aí os caras tipo, pode crer. começaram a produzir, e tal, tocar era da noite assim, os caras andava junto. Aí a ideia dos caras era tipo assim, mano, os cara, é tipo o Paulo Rafael e o Zé da Flauta, os caras viajavam já tal mano, já total estourada, os caras fanáticos já trutal, aí queria misturar isso com o medieval, tá ligado? Aí tá. Hã? Zé total? Não, eu tô falando Zé de da...
0: Zé Total Zé Total é. Não, pode crer, eu tô falando do Zé, Zé Total. Total Uma vez eu tava na loja de disco em BH Eu tava na loja de disco em BH uma vez Pô, só interrompendo rapidinho aqui Aí, chegou um malucão na loja pô, tava na loja na loja de BH Olhando os vinil, né, chegou o cara Chegou, perguntou pro dono da loja, né E aí, Zé, você guardou aquele disco lá que eu falei? <risos> o cara, Qual, qual é o disco, moço? Aquele lá, o cara que, tem uma, que toca umas flautas, que tem umas poses, igual de super-herói, é o Zé
1: Total? <risos> Ai, que... Ai, Caralho. Mano. Ó, nem querendo fazer a caverna, não, viu? Mas ele não é nada disso que ele fala, não, viu? Aí, ó, o cara aqui, aí já tava querendo ficar muito doido. <risos>
0: nem querendo fazer a
1: caveira dele aí não, é foda, mas... aí os caras tinham essa banda, né, velho e aí é engraçado que a galera falava que era uma coisa muito assim, contraste, né, velho, do que os caras tocavam pro show que os caras faziam, né, velho porque o show dos caras, os caras faziam um show assim, com um de cenário sombrio, né, quase gótico mesmo, um bagulho assim, com as pegadas que os caras pegavam e jogavam um monte de slide com foto, tá ligado, com um monte de fotografia jogava gelo seco, aí se vestia que nem os camponeses mesmo assim, tá ligado do século XVIII e tal só que o som era todo acústico, porra. Poxa. Aí a galera ficava estranhando o bagulho todo. Que porra é essa, velho? Só que a... o som era é todo acústico, progressivo e tal. <risos> Aí ficava misturando também com os ritmos nordestinos, pá. Aí a galera não entendia nada, né? Com a parada de pífano. Só que o, o cenário todo sombrio, né, velho? Aí mó onda. <risos> Aí nessa daí o... O doidinho como é, o Paulo Rafael foi chamado, né, pela galera do Alves Sangria que tava recém-formado, pra entrar na banda, aí ele ia entrar como baixo, aí depois. A... O doidinho como é. O Ivinho pegou e falou, porra, velho, é bom ter outro, outra guitarra, né? Aí botou ele pra ficar no, na base, né? Aí ele entrou no Alves Sangria e saiu dos Fetus. Mas é galera que tava tudo junto e misturado, né, velho? Misturado. E aí não, vem não, o tanto galera, que o cara em Azul, que é foda tanto pra caralho, de... aí vem o flow de Cacos, que é foda pra caralho, aí vem um trabalho também que é considerado também fundamental pra essa galera, considerado segunda onda, que é um disco do... do... como é o nome dele? De... Zé da Flauta, velho, que é um disco que ele faz com o Brother, que, porra, se eu não me engano é 79, 80, uma parada assim, velho, esse disco. Que é um disco muito foda, tá ligado? Porque ele tem uma mistura de música nordestina com a Psicodelia ainda. E é um disco chamado Caruá, velho. Que é muito bom, cara. Eu esqueci o nome do outro cara que, que tocava com ele. Era ele ou o outro cara, mano. Eu não me lembro agora. Mas é um disco muito bom que é definidor dessa galera, né, velho? Que é uma galera que, porra... Tava ali, independente do tempo, da época, produzindo, né, velho? Os caras tudo músicos e tal. Tá? Os caras tudo... É, é... Como é composição, compondo direto, envolvido com produção, com, com parada de eventos, né, velho? Ah, Pedro Rafael, meu, é o nome do cara, que tocava com da mas esse tal o Caruá, que é muito bom, velho. E a segunda onda aí dizem que, na verdade, porra, até hoje sobrevive a psicodelia, né, velho? Até hoje sobrevive e tá aí, velho. Tem o Anjo Gabriel, por exemplo, né?
0: Anjo Gabriel, esse tá, exatamente, pô.
1: Exatamente.
0: E, por sinal, o... O... Os caras do Anjo Gabriel tem uma gravadora chamada Ripolândia Que lança altos vinis De 180 gramas Que lançou, o, o Ave Sangria Saiu por essa gravadora dos caras Ripolândia Saiu a o, via, a, a, a o de 74 Saiu um CD em vinil E saiu o Vendavais Que foi o último disco deles né? Eles voltaram em 2000 e, 2012 ali Em 2013 lançou o Vendavais mas então, vem mil... é, da Vaz, acho que é 2019, 2017,
1: 2018, 2018 é tô... por aí, velho, né, não Não lembro, velho. Eu sei que eu peguei o show deles aqui em 2019, foi sensacional, chorei as porra véio. Show do caralho. Foi aqui no ah, festival que teve aqui. É, é em na, mesmo? Um, 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 é, como é? um parque aqui. Muito foda, velho. Muito foda mesmo. E o Ave Sangria, quando, quando se desmembrou, né? Boa parte foi tocar com o seu, né, velho? Que o seu, tava ali no auge tal, estourado. Aí foi tocar com ele, uma galera, né, velho? Tipo, porra, tem aquele vídeo clássico, né? Vou danado pra Catende, que é o seu, Lula Cortes, Zé Ramalho, Ismael na bateria. Israel, a é Ismael, Israel, não lembro o nome dele agora. Babi Sangria destruindo na bateria. <risos> Rafael, tá ligado? E até hoje Falou, toca com o seu, né, velho? E é né, velho? O seu é considerado. No sentido Isso. como representante, né? Um dos maiores representantes do, do, da psicodelia pernambucana para o Brasil, né, velho? O bicho, porra, você pega ao sem seu, dúvida, mano. É um cara que você vê muito da psicodelia nordestina mesmo nele, porque ele levou aqui para ele, porque ele fazia parte da parada. E ele teve a brecha, né, cara, do grande mercado e foi, mas mesmo assim mantendo ainda. Tanto é que, porra, tem linhas de bateria. Músicas do Alceu que, porra, é linha de batalha de rock, mano. Linha de baixo de rock com parada de baião, tá ligado? É muito foda, porra. É muito foda. E, porra... Tem isso mesmo. Tem um álbum que a gente não pode deixar de falar, tem que sim. é um álbum, assim, divisor de águas, que é o Pai Beru, né, velho?
0: Que é o Pai Beru, claro, porra. Que é outro disco importantíssimo, né? E meio que define muito do que é esse som ali. Em 1975. É um disco duplo, bonitaço. Uma capa lindona, gatefold. Que é o um disco de Lula Cortes. Exatamente. E Zé Ramalho. Foi né? lançado. E é meio que um projeto. Era um projeto meio malucão, assim, meio experimental mesmo. Sem... Você vê que acho que não tem expectativa de grandes de querer era essa dupla lançar vários discos depois O cara nem tinha essa expectativa, não Era um projeto de experimentação mesmo amigo. E é um disco importantíssimo véio. Importantíssimo, sem dúvida alguma Velho Nós estamos com 49 minutos Vamos passar umas referências aqui E encerrar esse programa sobre a psicodelia O que, que você é, Indica de discos Aqui a gente vai fazer uma playlist Lá no, no YouTube também tudo o que a gente citou aqui, né? Mas o que, que você indica de discos, assim, pra, pra galera entender o que, que é a Piscodilha Nordestina? que muitas vezes, muita gente já ouviu, sacou? Mas, assim, talvez ainda não associe o artista à música, a pegada ao artista, e o movimento à tal música. Eu então, vou recomendar, mano, recomendar mas aqui, eu vou assim, fazer né? uma
1: apanhada aqui de umas coisas que, pra mim, são interessantes falar, saca? Porque é interessante mesmo. Tipo, o Pai Beru, né, é, velho? pra você ver assim a, a, o psicodelismo ele, na verdade, falando mesmo do movimento psicodélico, além do Nordeste e Pernambuco ele é uma ideia contracultural, de certa maneira fica no gosto e tal, lá fora a galera começou a criar certo padrão mas aqui, todo o contexto político, social, tal, da parada fazia psicodelia aqui ser bem diferente e o Pai Beru como aqui no Brasil as coisas chegam com delay, com, com atraso o Pai Beru é uma extensão do sátima só que, obviamente, né, tem, tem paradas mais pesadas, uma parada também bastante mística tal, porque os caras, por exemplo, né, cara, na, na época que. O Pai Beru mesmo ele foi concebido seus caras, pronto, eles foram para Pedra do Engar. Lula, Lula Cortes, a esposa dele na época, que era a Katia uma cineasta, arquiteto e tal, produtora lá, pernambucana até hoje. E o Zé Ramalho, eles foram pra lá e tal. E aí, depois que saíram de lá, eles pegaram, é, Lula Cortes e o Zé Ramalho saíram inspirado, e fizeram o álbum, né, velho? E é dividido em quatro partes, Terra Fogo e Agulhar. E aí, os caras, um álbum duplo, é edição foda, tá ligado? Gatefodizão, bonitão e tal. Tanto é que é um álbum luxuosozão mesmo, velho. carada bonita e tal. E os caras quiseram, tipo, se inspirar nas vendas pernambucanas, tá ligado? Nessa viagem da Pedra do Ingá, no povo cariri no povo indígena, aborígeno, tal, maracatu, repente, repente, candomblé, rock E aí é um álbum que, ele é um divisor de águas por causa disso, velho Porque ele abarca muito essa ideia do experimentalismo, do psicodelismo também Infletando com rock and roll e a parada regional, né, velho E é um álbum que teve, porra, nomes como Zé Ramalho, Alceu Valência, Geraldo Azevedo Um brother que tocava com eles, Carajaba Maris, Dom Troncho, Lailson um álbum que teve uma, uma importância grande também com várias figuras, né, velho? E foi relançado em 2008 com, por um selo inglês chamado Mr. Congo pela poluição aqui no Brasil em 2019 e tal. Teve documentário a respeito do álbum, da concepção do álbum, da construção do álbum, a porra toda. é um álbum muito importante e que também, né, cara, de certa maneira, Lula e a esposa dele eram muito... muito... É, assíduos no cenário, produzindo tal, e eles tinham Abra Cadabra que era uma produtora que, na realidade, o intuito mesmo do Cadabra segundo o Lula, o cinema, era pegar essa galera rejeitada que ninguém ia investir e fazer o som e a Rosenblit para chegar lá, tá ligado? E prensar, tal, ou chegar a aproveitar estudo e fazer a parada acontecer. Mas parada mesmo assim, bancadas por eles, tá ligado? Assim, do movimento e tal. E eles faziam, tipo, esse lance mesmo cultural de maneira a pegar aquilo dali, aquela galera que queria produzir e investir neles, velho, saca? Tanto é que o Marconi Notário, que é um, o sublime do, 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 dos metazoários que é um disco foda, que foi lançado pelo Aca a a Abracadabra, mas viabilizado pela Rosenblit né? Que, porra, foi a primeira vez que Lua Cortes pegou, produziu com Zé Ramalha, a música pai em Paraíba, fez a arte toda, fez a concepção do... do, do da produção do álbum, junto com a Kátia Messa, a esposa dele. Pegou, tá ligado? Tocou como músico e tal. Aí tinha participação também da galera, saca, velho. Que era frequente na, na, no cenário, que era o pessoal agrissional que tocou com a Marineira, tocou com o Maíos, tocou com o pessoal de alta banda, Robertinho do Recife, Zé Ramalho, Zé da Flauta, ou seja... E o engraçado, e o que é uma coisa interessante, esse álbum, porra, sem brincadeira nenhuma, todas as músicas foram gravadas na hora, meu. tudo no improviso, sem, com... sem nada combinado. Os caras chegaram no estúdio ao vivão e pouco, tá ligado? Por isso que ele é tronchão daquele jeito, porra. Por isso que ele é tosco, Aí os caras, tipo, toda essa parada contracultural, porra, é um lance que a psicodelia nordestina, que aí a gente também tem no Ceará, né, Fagner, tem Belchior, Tete, Ro Roger, Ednard, Ricardo Bezerro com Maraponga, o pessoal do Ceará. E aí, outra, outra parada, outra história, né, velho? Aí a interação com a galera da Paraíba também, né? Pernambuco Paraíba, a galera lá produzindo direto. Aí tinha Bahia, né, velho? Que se você pegar aquele álbum mesmo de, de de Raul mesmo, que é um cara também que era sido também na cena que é de estar, se você pegar aquela é, Sociedade da Grã-Ordia Cavernística, a apresentação das 10, mano, aqui dali tem lance que é influenciado no Sgt. Pepper, tá ligado? Então, assim... O lance do Nordeste é muito foda, velho E os áudios eu, recomendaria, recomendaria né? Recomendaria Não pode deixar de falar, por exemplo, também, né, cara De um lance que foi muito Foi fundamental pra psicodelia nordestina E pra psicodelia pernambucana Foi a feira experimental De música do Nordeste, de 72 né, velho? E foi na cidade De madrid de Deus, mano, cidadezinha Minúscula, 180 quilômetros de Recife E rola até hoje lá A Paixão de Cristo, tá ligado? Que é a é, lá em Nova Jerusalém. Mano, os caras, porra, viviam um fluxo cultural fudido naquela época, porra. Altas manifestações artísticas, tá ligado? E a ideia mesmo do Pécio é contribuir com as manifestações pernambucanas, saca? Tanto a é gente saiu até Diabo de Pernambucas, porra, toda. E o evento era totalmente gratuito, sem intenção de retorno financeiro mesmo. O objetivo era só a manifestação artística mesmo, cultural, cedendo espaço pra galera tocar, mostrar trabalho artístico de som, de, de a trabalho de artes plásticas e tal. E aí foi onde o Tamarineira tocou a primeira vez e foi, tipo, dois dias, mano, do sábado pro domingo direto, altas paradas, tipo uma cidade do psicodália hoje em dia, saca? Só que dois dias, e o Dupiscodália é a mesma ideia, assim, e a galera chamava de estoque Cabra da Peste, mano, saca? E aí tem aquela lenda lá que diz que a galera prometeu o asco no Kisuke lá que rola, rodava na galera os baldes, <risos> mó doideira. Saga? Ah, é, é, uma doideira. Aí tocou, por porra, altas galera. Tipo, esses assim: Zé Ramalho, Lula, né? Marcone Notaro, a Tamarineira, Laís Flaviola, Nuvem 33, Carabanda, que era, porra, se não me engano, era Lula Cortes, uma galera que nunca chegou a gravar, mas tocava pra caralho, Katia França. Um monte de gente, saca, velho? E é um lance assim riquíssimo que, porra, eu recomendaria a Sangria, sobre o signo de Satana. Né? Se eu não me engano, é o nome do álbum. é sobre o signo de Satana, não lembro. É, né? Aves Sangria também, é. o Sartã é o nome é da Sartã. música. Ave Sangria, né, cara? Recomendo. Isso. Recomendo o Marconi Notaro, o sub dos Metazoários. Recomendo o Lula Cortes, o Sátira. Recomendo o Pai Beru do Lula Cortes, o Zé Ramalho. Flaviola, que não posso se deixar falar também, né? E o Bando do Sol, que é do caralho, mano também não posso deixar fal é, falar deles, né, velho? Recomendo o Flor de Cacos, que é um EPzinho, mas é muito massa. O Aratan Azul. Que é muito foda Tem a galera também de Ceará, a Fagner Você pega os primeiros Oves Noturna, maneira era Você pega a Belchão, a Motinglossa Você pega a Ednardo Pavão Misterioso, tá ligado? Você pega a Melinha do final dos anos 70, você pega a Zé Ramalho Mesmo quando lançou Você porra, velho, música não falta, tá ligado? A banda não falta, mano, som mesmo assim Foda pra essa galera conhecer e Sacar da, da, da parada, não falta, saca, velho? Tem muito lance mesmo foda velho. Que, sinceramente, tipo, o Ricardo Bezerra, Maraponga, é outro álbum foda, saca? O próprio Jarbas Maris, que tem um álbum Transas do Futuro, de 77, gravado no Pará, mano. Que é um, um álbumzinho foda, tá ligado? Um EPzinho de quatro músicas, muito foda. São os álbuns que eu recomendo, saca, velho Que a galera pode ir sem medo, que é coisa boa. Kátia de França, 20 Palavras ao Redor do Sol, de 79, muito bom também. Hugo Filho, Paraibô, de 78, muito bom também, velho. Então, galera, a gente vai fazer um setlist, list mas são coisas que realmente vale a pena você correr atrás, que são pérolas da nossa, da nossa música. E é isso, vamos destrichar mais aí coisas a respeito dessas doideiras futuramente. E é com você, Andrezinho.
0: É isso mesmo, cara. É isso, mano. Você falou e falou bonito aí. Deu um apanhado do que era a parada e. Eu, eu tô aprendendo ainda, é um tema que eu conheci, Eu tô começando a conhecer algumas bandas que eu, eu diria que por agora, assim. E, e é muito foda, né, cara? Ainda tem muito o que descobrir, o que entender ainda, mas é, é um, um movimento que me foi. Principalmente aqui por Nordeste, né? Aquele tipo de movimento que nos dá orgulho, assim. Realmente tem uma música própria ali, né, cara? A não ser uma uma mera reprodução de outras fe... de coisas feitas em outros lugares é um lance que foi criado e tem raízes e... e é uma música da região mesmo então é muito foda o que que acontece é isso aí, véio. vamos bater uma hora certinho nesse, eu achei que esse seria mais curto mas é isso mesmo véio. a gente volta daqui a alguns dias com algum outro tema ou alguns outros temas quem sabe e é isso aí, nos ouça na... no youtube e nas plataformas principais, plataformas de streaming, né? Spotify, podcasters, Google Music, Apple Music e aí por diante. Beleza? Valeu, galera. Abração, Abraço, meu velho. Boa Abraço noite pra Sancofa. todo mundo.
1: Boa noite para noite. todos e todos. Pra você, meu irmão. Bom final de semana pra gente. Valeu aí essa parceria forte aí que tá produzindo coisa massa. Que é bom que a gente estuda e se aprofunda mais no que a gente gosta, né, velho? E criar pontes aí legais. Chamaremos também pessoas legais aí, que a gente sabe que dá pra trocar as ideias massa, saca? E é isso, mano. Essa psicodelia nossa aqui é muito singular, diferentemente do, do cenário do Sudeste, tal, que também tem uma psicodelia foda nessa época. A psicodelia nossa que surpreende muito o pessoal, velho, lá fora, né, E a gente tem que olhar pra isso e valorizar a parada, porque tem a ver com o que a gente vive também, né, mano? Essa contracultura que nós vivemos e que a gente, através dela, se conscientiza pra caralho. Os caras também estavam nesse rolê, da maneira deles, na época deles, do jeito que eles podiam, né, velho. E é isso, Andrezinho, viremos com mais pautas, foi foda pra caralho, gostei demais, velho, coisa que a gente, né, sempre conversa volta e meia e que foi legal fazer isso daqui. Obrigadão, viu, mano, pela oportunidade de estar tá fazendo isso com vocês, tamo junto sempre. Beijos para todos que eu gosto e amo. Tamo junto.